0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Üdneplő gyülekezet, kedves testvérek, a 141. Zsoltárunkat énekeljük, nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszokokat is, mind. Te hozzád kiáltok, Úr Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk ma, Máté Evangéliumának a 25. részéből, a 25. rész első versétől a 13. versig a következőképpen. Akkor... Hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis fogták lámpásukat, de nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásokkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, elszúnyattak mind és elaludtak Éfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, hőjetek a fogadására, és akkor fölébredtek az üzek mind, és rendbehozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak, hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, Megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Aztán bezárták az ajtót, és később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, nyis ajtót nékünk. Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom, néktek nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Urunk, csendesítsd el a szívünket és az életünket, hogy rád tudjunk figyelni. Annyi minden van a szívünkben, az életünkben, a körülöttünk lévő világban, amely követeli magának a figyelmet, az energiát, az időt. Olyan jó, hogy rád is figyelhetünk, csak kérünk segíts ebben hogy ez az óra valóban erre szánt és erre fordított idő legyen. A veled való találkozásra, a rádfigyelésre, a tanulásra, az üzeneted megértésére, üzenetednek az életünkre való alkalmazására. Hadd éljünk ezekkel a lehetőségekkel most, mert gazdag a veled való találkozás, gazdag a tőled kapott lehetőség. Áld meg ezt az órát, az ige hirdetését, az ige hallgatását, az úrvacsorai közösséget, a veled való közösség minden pillanatát. Segíts nekünk rád figyelni, segíts téged követni, segíts tőled tanulni. Adat a te lelkedet, hogy ez sikerüljön, mert nem az szívünkre és nem az eszünkre van, hogy te elsősorban szükség, hanem rád, a te áldásodra, aki nem csak hoztad, hanem adod, és a szívünkig eljuttatod a te igédet. Ebben kérjük a te kegyelmedet és segítségedet. És egyben kérünk, bocsásd meg, amikor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Hány ige hirdetés, hány ige, hány úrvacsora, hány Isten tisztelet volt, ami mi nem voltunk itt, vagy ha itt voltunk testben, de nem voltunk itt lélekben, nem voltunk itt engedelmességben, nem voltunk itt figyelemben és alázatban. Segíts most testül lelkestül is rád figyelni, téged követni, a te ülni, hallgatni és cselekedni a te akaratodat. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésérel 458. dicséretünkkel. Annak az ige hirdetés előtt most az első verszakát énekeljük. 458. dicséretünk első verszaka így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejcseló, örök kőszál. Közles testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül hívásával, üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban Máté Evangéliumának a 25. részében, a 13. versben a következőképpen. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, 2018 nagy hetében ezen a héten, minden nap egy-egy olyan példázatot olvasunk, amelyet Jézus ebben az időszakban, vagyis a nagy héten mondott el. Nagyheti példázatok tehát, kétszeresen is, ott és akkor, virágvasárnap és nagy csütörtök között hangoztak el, az utolsó, métereken, az utolsó napokban, a szenvedés történet cél egyenesében ezeket a példázatokat tartotta Jézus fontosnak elmondani. Ebből a szempontból, ebből a megvilágításból fogjuk és olvastuk is idáig ezeket a példázatokat. Tehát ott és akkor a nagy héten hangoztak el, és itt és most is ennek a nagy heti igehirdetés sorozatnak hétfőtől holnap estig ezek a példázatok a textusai, az igei szakaszai. A mai történetünk, a tíz szűz példázata, amelyet, mint ahogy az előbb is mondtam, Jézus a nagy hét vége felé mond el, összefoglalható, hát kis túlzással, összefoglalható egy ismert magyar közmondással, amely így hangzik, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. Valamilyen figyelmeztetés van ebben az igében, egyébként ez az érzésünk lehet minden este, amikor hallgatjuk az igeérletéseket, mert minden nagyheti példázat tulajdonképpen ezzel a figyelmeztetéssel van. Figyelj oda, és amit ma megtehetsz, amire ma az Isten lehetőséget adott, azt ne halaszt holnapra, mert kérdés, hogy holnap is lesz-e rá lehetőséged. Rögtön látjuk és hallottuk a felolvasott igéből, hogy ez az ige most nem a nagypénteki eseményeknek a felsorolásáról szól, lesz ilyen is, az esti istentiszteletünk pasiós istentisztelet lesz, annak a lényege a nagypénteki történetnek a végigolvasása lesz, ami most elhangzik a sokkal inkább a teológiai összefoglaló, vagy a teológiai üzenet. És még azt is érezhetjük, és ebben is igazunk lesz, ha ezt éreztük, hogy nem ez a fő üzenet a nagypénteknek, mert a Nagypéntek főüzenete az tulajdonképpen a János 3.16 úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És éppen az úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta az ő fiának az odaadása, föláldozása, hát ez a nagypéntek, ez a főüzenet a megváltás, az érettünk hozott áldozat, ez sűrűsödik össze a nagypéntekbe, ami itt megjelenik, az tulajdonképpen ennek az életünkre való széthúzása, vagy az életünkre való alkalmazása. A nagypénteknek a mai üzenete az tulajdonképpen a várakozásról fog szólni. A mai példázat is, mindahogy az előző napok példázatai is, egy nagypéntek előtti helyzetben és igehirdetési helyzetben ugyanazt a fő motivumot mutatja meg, hogy a főszereplő, akár a gonosz történetében, tegnap előtt, akár tegnap a talentumok példázatában, vagy most itt a 10 példázatában, a főszereplő elment, és majd vissza fog jönni. A vissza fog jönni. Ez a fő üzenete, a fő figyelmeztetése ennek a példázatnak is. Vagyis azt mondja Jézus, ezzel az igével, a Tíz Szűz példázatával is, hogy péntekkel új korszak kezdődik. Nagy Nagypéntekkel és húsvéttal, Jézus Krisztus áldozatával, Jézus Krisztus halálával és feltámadásával valami elkezdődik, sőt, tulajdonképpen meg is történt a lényeg, mert megtörtént a kereszt halál, és meg fog történni a feltámadás, de még nem teljesedik ki. Egy olyan korszakot képzeljetek el, mondja Jézus a tanítványainak, mert ezt ő nekik mondja, egy olyan korszakot képzeljetek el, egy olyan korszakra készüljetek fel, ahol a lényeg már tulajdonképpen a hátatok mögött lesz, látni fogjátok a nagy drámát, nagy péntek húsvét, és elkezdődik a várakozásnak a korszaka, arra a helyzetre, arra a pillanatra várunk, vártok, amíg ez az egész kiteljesedik fel, fénylik mindenki előtt. Azt mondja ez az ige, visszatérve a tízszűz példázatához, hogy a vőlegény megvan. Most már tudjuk, hogy ki a vőlegény. Ő lesz a vőlegény, és nem más, de még nem érkezett meg. De még nem jött be a házba. De még nem találkozunk vele az ő vőlegényi pompájában és minőségében. Jézus a messiás, Jézus a szabadító, megtörtént a szabadítás, ez lesz a nagypéntek és a húsvéd drámája, de még nem jön vissza de még nem jött vissza, hogy ezt minden szem lássa. Valóban olyan ez, mint a dráma a színházban, hogy lezajlott, végignéztük, megvolt a katarzis, és legördült a függöny, és most már fölemelt kézzel arra várunk, hogy megtapsoljuk a főhőst. Mert tudjuk, hogy újra föl fog menni a függöny, és ki fog jönni, és meg fog hajolni. És ez a feszültség teli, de már tulajdonképpen egy Egy megelégült állapotban vagyunk, mert lezajlott a nagy dráma, már láttuk az egészet, nincs már újabb felvonás, nem kell már újabb dolgot megoldani, megválaszolni, de szeretnénk megtapsolni a főhőst. Szeretnénk, ha kijönne, és a teljes dicsőségében látnánk, hogy ő volt az, aki ezt lejátszotta előttünk. Ő volt az, aki végig küzdötte ezt a drámát. Ez monodráma. Egyetlen főszereplője van, egyetlen szereplője, aki most arra vár, hogy kijöjjön és megtapsoljuk, hogy lássuk az ő dicsőségét. És ez fog következni, mondja Jézus, nagy péntektől egészen addig, amíg ő vissza nem jön. Jézus nagy péntek előtt a tanítványoknak, a rábizottaknak ezt tanítja, hogy várakozásra készüljetek. Nagy péntek után, nagy péntek és húsvész után várakozás következik. Azért érdekes ez, kedves testvérek, mert a keresztény gondolkodásban, a keresztény teológiában van várakozás, de azt általában nem a húsvéti eseményekhez szoktuk kötni, hanem adventhez. Advent, várakozás. Négy héten keresztül erről prédikálunk. És igazunk is van, igazunk van, hogyha ezt a szót elsősorban oda kötjük, mert az is várakozás volt, a megváltásra varó várakozás, hogy eljöjjön egyáltalán a meséjás, hogy meglássuk, hogy tudjuk, hogy van ilyen, erre vártunk, erre vár az ember, hogy ezzel egyáltalán találkozzon, de az az első advent, az első várakozás. És Jézus most azt mondja a tanítványainak, akiknek most kell megtanulni, hogy tulajdonképpen betölt az idő, hogy tulajdonképpen most megtörténik az, amire egész Izrael, az egész Ószövetség várakozott. Először ezt kell meg hogy akkor mostantól kezd lesz, ki van pipáva. Megtörtént. Ezt várták az atyák, ezt várták a profétek. Ábrahámtól kezdve, Ádám évától kezdve ezt vártuk, és Jézus azt mondja, hogy igen, de most jön egy második várakozás. Amikor majd visszajövök, amikor majd a gazda, a főszereplő visszaérkezik. Várakozás, de már nem a megváltásra, mert az megvan, vagy ahogy ő fogalmaz a kereszten, elvégeztetett, perfektum, ki lehet pipálni, Megtörtént, nem hiányzik már belőle semmi, perfekt, teljes a megváltás. Arra várunk, hogy nyilvánvalóan váljon. Mint amikor a szobrot avatják. Kész van a szobor, kész van a műalkotás, de le van takarva. És azt várjuk, hogy valaki, valaki nagy ember lehúzza róla a leplet. Ez egyébként görögül úgy van, hogy apokalipszis. A lelepleződés. A leleplezés, amikor az, ami már megvan, ami már elkészült, ami már ott van, az egyszer csak láthatóvá válik. A szűz példázata, a gonosz szőlőművesek példázata, a talentumok példázata, és holnap este az okos és a gonosz szolga példázata is erről szól, erről a második várakozásról, amely már a megváltásnak, a krisztusi győzelemnek a tudatában indul a tanítványok szívében. Mit mond tehát a szűz példázat a pénteken. A legfontosabb üzenete, az úgy fog most tűnni, mintha szójáték lenne, de nem az. A legfontosabb üzenete ennek a példázatnak így hangzik, nem tudjuk, hogy meddig várakozunk, de azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy meddig várakozunk. Még egyszer. Azt nem tudjuk, hogy meddig kell várni, de arról van tudomásunk. Hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a várakozás. Vagyis tudjuk, hogy várakozni fogunk. Tudjuk, hogy egy olyan szakasz következik, aminek nem tudjuk a végét. És ez egy fontos tudás. Nem szabad elfelejteni. Nem szabad úgy tenni, mintha tulajdonképpen nem is várnánk. Nem igaz az, hogy a hosszú várakozás az nem várakozás. Hogy van egy bizonyos szakasz, amit kell tudni várni, és utána már nem kell tudni várni, hanem azt kell gondolni, hogy akkor tulajdonképpen ez a végső állomás. Nem igaz az, hogyha késik a vőlegény, akkor nem jön a vőlegény. Lehet, hogy késik. Lehet, hogy később jön, mint amit mi indokoltnak, vagy arányosnak tartanánk, de attól még el fog jönni. Nem szabad a várakozást föladni csak azért, mert az hosszú. Jézusi példázatban az okos szűzek ezt gyakorolják. Nem tudjuk, hogy mikor jön a vőlegény, tehát tartalék olajat viszünk magunkkal. Lehet, hogy elég lesz, ami a lámpásban van, de lehet, hogy nem lesz elég, de minket ne hozzon ez zavarba, legyen nálunk tartalék. Az okosság arról szól, hogy nem tudjuk, hogy meddig kell várni, tehát föl kell erre a várakozásra készülni. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza Krisztus, de ne hozzon minket zavarba ennek az időnek a nem tudása. Azt mondja Jézus a tanítványoknak nagy nagypénteket előtt. El fogok menni, és vissza fogok jönni, de nem tudjátok, hogy mikor. Késni fogok, de nem mondjátok le rólam. Hosszabb lesz a várakozás, mint ahogy azt szeretnétek, vagy ahogy el tudjátok képzelni, de várakozás lesz. Ugye várakozás lesz. Ugye vártok majd rám, ugye nem felejtetek el, ugye nem mondjátok, hogy vártok, de közben nem vártok semmit. Ugye nem történhet meg veletek, hogy úgy élitek le a keresztény életeteket, hogy azt hiszitek, hogy most már nem is fog úgy következni, hogy Krisztus már nem jön vissza. Ugye rajtatok mindig lehet látni, hogy föl vagytok készülve. Ott vannak a kis tartalékpalackjaitok, ott van a tartalékot a szívetekbe hogy ha nem ma, akkor holnap, ha nem holnap, akkor holnap után, de valamikor vissza fog jönni. Ugye látszik majd rajtatok mindig, két év múlva, húsz év múlva, kétezer év múlva, és ha kell, akkor húsz ezer év múlva is, hogy ti minden pillanatban készen vagytok a találkozásra. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, most már egészen konkrétan, nem elég holnap kereszténynek lenni, ma is annak kell lenni. Nem elég majd délután kereszténynek lenni, délelőtt is annak kell lenni. Minden pillanatban. Nem azt mondani, hogy majd holnaptól, majd estétől, majd ha leérettségíztem, majd ha elhelyezkedtem, majd ha megöregettem. A keresztény hit, a keresztény élet az olyan, mint a fontos dolgok, mint a fogyókúra, mint a testmozgás, mind az absztinencia. Azt nem holnap kell kezdeni, hanem ma. Úgy várakozni, úgy kereszténynek lenni, hogy akár ma is megjöhet, de hogyha ez csak 2000 év múlva történik meg, az sem hoz minket zavarba. Vagyis kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Jézus ebben a történetben jelen valóvá, jelen idejűvé teszi a nagypéntek és a húsvét üzenetét. Pedig nekünk naptár szerint már eltelt 2000 év. És azt mondhatjuk, ez egy mai üzenet. A mai napunkat határozza meg 2018 áprilisát, 2018-nak a legaktuálisabb cselekedeteit. Ha kell, akkor 2000 évig várunk még, de ebben a keresztény hitben várunk. Nagypéntek és husvét várakozásról szól, de a minden nap jelenlévő várakozásról, vagyis magáról a jelenről. Ha valamire minden nap fel kell készülni, akkor az nem jövőbeli, az egy jelenlévő dolog, az a mát, a mai napot határozza meg. Nagy Nagypéntek és húsvét, a jelenlévő szabadítás. A megterített úrasztala ott előttünk, az a jelenlévő szabadítóról beszél. Aki itt van, 2008-ban is, és itt van velünk minden napon a világ végezetéig. Legyen ez így, és legyen ünnepes számunkra. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, testvéreim, arra a közösségre, amelyre most a jelenlévő Krisztus hívogat mindannyiunkat, a már megkezdett 458. dicséretünk, második és harmadik versszakát énekeljünk, így készülve az úrvacsorára. Törvényednek eleged bűnös ember nem tehet.
1: Jöjj, Szentlélek, lélek, le ránk! Örök, boldog, fénysugár, vezesd életünk a sötét ösvényen! Segíts levetni, régi ruhánk! Amen! Halljátok meg, kedves miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levél tizenegyedik részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az apostol hozzáteszi, vizsgáljuk meg magunkat, s úgy együnk és igyunk a kenyérből és a pohárból, hogy méltó vendégei lehessünk Istenünk szeretetének. Erre a bűnbánó imádságra hívlak benneteket egyéni csendességben, mert megtettük ezt már az ige hirdetés előtti imádságban, és most ének szóval is, most egyéni bűnbánó imádságra hívlak benneteket. Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről. Tegyünk vallást a mi hitünkről is elmondva az egyetemes keresztjén egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben. Hiszem az Egyetemes keresztjén Anyaszent egy a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján még kérdéseket intézek hozzátok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok? akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Isten. Másodszor kérdezem, hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszíteke valljátok ezt, ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Én. Harmadszor kérdezem, hisziteke, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, Általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már eljelen való világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a bőnéteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő Szent Fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig magatokat, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek az urvacsorai közösségre, járuljatok a Szent Asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben. Jelentem a gyülekezetnek, hogy akik borral nem kívánnak élni a kékszalagos kelyheket, kérjék. A gyülekezet az úrvacsoraosztás alatt a 440. dicséretet énekelje, és a presbiterek által irányított szép rendben az orgonától kezdjük az úrasztalához való járulást. Foglaljunk helyet, és úgy készüljünk. Kedves testvéreim, így szerezte, ami Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn! Sőt, viseljétek magatokat keresztjéni hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget és a béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Amen. Imádkozzunk. Menj Atyánk, örökkévaló Istenünk Jézus Krisztus által, Hálás szívvel köszönjük neked a velünk közölt jótéteményeidet. Tudva azt, hogy mi mégis sokszor vagyunk hálátlanok, mindazért, amit te velünk tettél, amit te velünk cselekszel, mert sokszor ragad magával bennünket az emberi gondolkodásunk. Sokszor nem készülünk kellően, vagy nem hisszük az érkezésedet, és ezért készülünk felületesen a mára vagy a holnapra is. Sokszor nem úgy várunk, ahogy Te érkezel az életünkbe, és ezért ahelyett, hogy hálát tudnánk adni és örülni tudnánk a Te bennünket megérintő jelenlétednek, elégedetlenkedünk. Sokszor van úgy, Urunk, hogy nem értjük, mit akarsz az életünkkel, nem tudjuk, hogyan irányítsuk azt, és sokszor lenne jó, Urunk, hogyha tényleg automataként működhetne a mi életünk, hogy ráállunk arra a pályára, amire te hívtál, és elhívsz ma is bennünket, és onnantól fog a minden leegyszerűsödni az életünkben. De nem így történik, Urunk. A nagypéntek ünnepe is erről szól. Te nem úgy érkezel, ahogy elképzeltük. Te nem úgy akarsz királya lenni az életünknek, hogy földi uralkodóként vagy jelen. Te nem úgy akarsz főpapja lenni egyházadnak, hogy különféle szertartásokban, rítusokban akarjunk megfelelni. És a te proféciád nem arról szól, hogy büntető Istenként jelensz meg az életünkben, hanem te úgy vagy, ami Krisztusunk, felkentünk, megváltunk, Urunk, hogy ami életünket akarod rendbehozni, újra teljes emberré akarsz bennünket tenni a veled való kapcsolatunkban. Helyrehozni azt, ami megszakadt, helyrehozni azt, ami nem működik, helyreállítani azt, az Isten emberi kapcsolatot is, ezáltal az ember-emberi kapcsolatot is, ami egykor teljes volt és tökéletes, és azt mondtad rá, hogy jó és szép és rendben van, és amit mi ezerszer és újra és újra fölborítunk. Jöjjünk a mi életünkbe, hogy megváltó kegyelmed teljessé tegye az életünket. Jöjj ami családjainkba, hogy együtt Keressük a hozzád vezető utat, jöjj ebbe a gyülekezetbe, hogy megtartó kegyelmedet újra és újra megtapasztaljuk, és a háládás és az öröm közössége legyünk, jöjj a te egyházadba, ahol te vagy az egyetlen megváltó, és nálad kívül nem kell más urunk. Áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, adj nekünk bölcsességet, hogy a tőled kapott útmutatás szerint tudjunk melletted dönteni, segíts bennünket, Istenünk, és tartsd meg kegyelmedben azokat, akik téged keresnek. Légy a nélkülözők vigasztalója, a betegek gyámolítója, a gyászolók mellé állj, vígasztaló hatalmaddal, sebeket gyógyíts, Urunk, és mindannyiunk életében adj békességet. Amen. Közösen mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünk része. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérém, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ünnepi istentiszteleteinket hirdetem, azzal együtt, hogy ma este hat órai kezdettel passiós istentiszteletre várunk minden kedves gyülekezeti tagot, minden Isten kereső embert. Holnap nagy szombaton este szintén bűnbánati istentiszteletre hívjuk a gyülekezetet. Húsvét vasárnap reggel 7 órai kezdettel tartjuk első istentiszteletünket a feltámadás ünnepén, a református temetőben. Urvacsorás istentiszteletek lesznek a 9 órai, a 11 órai és a 18 órai istentiszteleti alkalmaink. Húsvét hétfőn ugyanígy megterítjük az Úrnak asztalát 9 órakor, 11 órakor, és este 6 órakor is. Valamint 9 óra 30 perckor Széchenyi városban, és 9.45 kor katonatelepen. Hirdetem továbbá, hogy a szőlőskert idei első száma megjelent, a templom kiáratainál a reformátuspontban és a hivatalokban elérhető. Amennyiben lehetőségeinkünk engedi, az újság mellé kihelyzett perségben helyezhetik el a támogatást a megjelenéshez. Istentől megáldott ünnepet kívánok mindannyiunknak. Záró énekünk a 346. dicséret, 346. dicséretünket mind az öt versével énekeljük, győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom.